0: Målet var liksom bare å, å rett og slett eh, sky, sky, med hagel och se hva jeg Välkommen
1: Velkommen til denne episoden av Rett i sovisk kvarter. Mitt navn er Lars Gøstad, og i dag er det jeg som styrer showet. Podcasten tar føres i et variert utvalg av rett i Dagens tema, det er i hver grad irkskrett påverker de norske landskapslovene. Vi får da et beint fram imponerende møte med irkskrett, og vi gjør å høre hvorleis denne retten passer samman med norsk mellomalderrett. Den som har utført undersøkingen er Brage Thunesveit Hattløy fra Universitetet i Bergen. Han brenner for temaene og undersøkt, og vi kan love dykket i spennende og lærerik episode. Ja, Brage. Velkommen skal du være. Tusen takk. Du ble altså nylig ferdigutdannet jurist her med Universitetet i Bergen. Då avslutter du studiet med et års undersøking av den eldre gula tingsloven i komparativ kontext. Hva var det som førte til at du valgte å skriva i så lang masse oppgave i nettopp mellomalderett? Um,
0: det som skjedde var at jeg ble gjort oppmerksom og ble veldig interessert i eh, Magnus Lagerbøttes landslov fra 1274-1276, og mulighetene for utenlandsk påvirkning. Altså mulighetene for at andre land i middelalderen kunne ha påvirkning på norsk rett. Og en av hypotesene som da var på bordet, det var at den irske middelalderetten hadde kunnet ha påvirkning på landslovens regler. For den irske middelalderetten var veldig avansert, den var høyt utviklet og eh, bygde på lange skrift i festede tradisjoner. Eh, så det var liksom et naturlig sted å se om har dette påvirket norsk kveld. Problemet var bare det at eh, Irland var blitt invadert av normanene der på midten av 1100-tallet. Eh, altså 100 år før landsloven ble skrevet. Så hvis det skulle være påvirkning fra irsk middelalderett så ville vi ikke finne den like klart i landsloven, men kanskje i en av de tidligere lovbøkene. Og da, så er det da på Gula Tingsloven for Vestlandet.
1: Ja, uh, Det her er jo uh, veldig interessant på mange måter, og det var vel også kontakt mellom Vestlandet og Irland. Altså, Stemmer. Ja, på Stemme. denne tida, så det er vel også en av grunnene til at det kan være interessant å undersøke. Men først, altså nå tenker jeg at vi kjenner vel, ja, vi skal komme litt tilbake til dette her, men først og så lukker om du kan si noe om det forskjellige restlige landskapene som, som du undersøkte. Ja, for jeg så da på Gulatingsloven, og det var da en
0: lov som er, var i bruk på i Gulatingsområdet, som var på Vestlandet, strekte seg fra Møre og Romsdal i nord, og gått ned i Agderfølken i sør til slutt, um, og Eh, men samtidig så var det jo andre regionale rettsbøker i bruk andre steder i landet. Det var Fråstadtings lover for eh, de nordlige fylkene eh, og også eh, en egen rettsbruk for borgerting og edsiverting. Dette er jo det vi i dag kjenner igjen i eh, lagmannsrettene, hvordan de er plassert i landet. det var regionale rettsbøker, det var, de, hadde ingen, eh, de hadde ingen bruk utenfor sitt område. De irske rettsbøkene blev alle sammen skrevet eller samlet på enkelte steder i landet, men du ser det på innholdet at disse har regler som klart er men for å brukes i helt andre deler av Irland. Så dette var da lover som var ment til ha en universell bruk innenfor et land, men mens Gullatingsloven sine regler var ment til å brukes innenfor Gullatingsrådet. Så det grad grader av lokal tilpassning og litt sånn, hvilken skala det er ment å ny, brukes på. Um, men det gjorde jo bare enda mer spennende da, ja. å jobbe med, ja. alt og slett.
1: Noe, altså sånn, du sa med ikke skrett at det var, det var, kan du heller si at du hadde nasjonale ambitioner periodevis, altså noen av reglene hadde nasjonale ambisjoner, for ellers så har vel egentlig skjønt jeg litt sånn at restkildebildet var altså det var mer lokalt forankret. Ja. Mm. Mye av det som jeg har lest, i hvert fall fra, fra de undersøkingene. Ja, vi, vi
0: kan ta det kort for, for de av våre lyttere som ikke er like gode i irske middelalderett. Det er at det er en veldig interessant eh, organisering av de irske middelalderettkildene. Du har noen lover eh, som er ment å være nasjonale og er bindende på ett nasjonalt nivå. Det blir kalt for KAIN-lover. Men under det igjen så hadde du det de kalte for uradhusregler. Min irske uttale irriterer sikkert på seg mange irer akkurat nå. Men disse var da ment for de små områder, lokale områder, sånne små kongedømmer innenfor det store Rike Irland, kan du si. Og under det igjen så hadde du nærmest veiledende brehontekster, som da var skrevet av vise visebrehonene, som var en slags eh, egen samfunnsklasse av lovkyndige menn. Så her er det en veldig tydelig lagdeling. Så restkildebildet var eh, på en måte veldig komplisert, eh, spesielt og mye av det går tapt, som er veldig kjedelig, um, men det er fremdeles veldig tydelig organisert.
1: Men tenk på dette her med, altså kunne du for eksempel gitt et døme på dette med det du synner til som overnasjonalrett, altså sånn?
0: Ja, det, si, det, det er den lette på grunn av at nesten ja, så godt som allt som er overlevd er slik overnasjonal kainrett. Ja. På grunn av at det var de som ble tatt best vare på, rett og slett. Som for eksempel et av de emnene jeg så på som var selvtekt, altså retten til å gå og kreve inn eh, sitt pengekrav gjennom å ta eiendommen fra en annen person det var veldig detaljert regulert i kainrett for der var det en traditionell framgangsmåte som eh, ble holdt i hevd og som ble eh, nyansert og systematisert eh, veldig tidlig. Eh, så det, ville, det var en sånn eh, overnasjonal nivå der som ja. skulle gjelde for hele Irland ja. slik at man man, man, eh, man skulle ikke risikere å gå inn i et annet småkongedøm og
1: finne ut at det var en helt annen prosess for selvtakt, det skjedde ikke I, i teorien ja. det som eh, slår meg sånn umiddelbart nå, altså, sånn du sier at det, det er mange kilder som går tapt men det høres også fremdeles ut så det er veldig mange kilder som er att på en måte det,
0: det, er, noen, det er noen kilder som er over, som er, er det heter, som har overlevd i veldig stor grad det vi har, eh, det vi har, det er det som kalles for sanchez Ja mm. igjen uttaler, um, som blev kalt den store tradisjonen. Og, og det var, den presenterer seg i hvert fall selv, igjen, det er dette med historisk kontekst, vilken position hadde den egentlig, det kan jeg ikke si om, på grunn av at den konteksten har gått tapt for mange år siden, men det vi kan se, si er at den presenterer sig selv som en veldig sentral rettsbok, og eh, store deler eh, legger også krav på titelen Kain, pa", Kain Patraik, altså lov, eh, loven etter St. Patrick, mm. som jo var en stor helgen for eh, Irland. Og, og den, eh, det er veldig tydelig at denne var ment å ha en stor status, og den var også skrevet ved en av de største læringssenterne for irsk middelalarett. Um, så den er tatt gott vare på den består av flera böcker. En mängd är flera kannlövar och någon lovar som har mer prägat och bygge på eh rättsavgörelser. Ehm um, så har vi någon enkelte såna brehontexter. Men vi har för exempel ingen oradhusrätt. Vi har ingen lokal rätt ifrån de små kungedömena. Uh, som jo da gjør at man, for oss jurister så er det en håpløs situation på grunn av at man sitter der og løper ja, men hvordan gjorde det lokalt? Hvordan ville de løst et rettslig problem? Uh, så, så det er mange spør juridiske spørsmål som blir stående åpne. Men man, det andre er i hvert fall et bilde av den sentrale ratten, og hva de mente var så viktig at dette må vi samle i denne rettsboken som vi ger en slik status. Så... Um, det, det er så, så, så det bildet man har å jobbe med i dag.
1: Ja, det var veldig, veldig spennende. Bare for å på en måte koble dette mot, altså hvis vi skal sammenligge litt med norsk rett, sånn altså at du ja. sier at det finnes mange bøker eh, med denne retten som er samlet. Vil du da si at, altså, vil det være sånn som det var i Norge, at man har mange forskjellige, altså finns det mange forskjellige utgaver av samme rett, pluss minus med noen tekstvariasjoner, eller er det, er det et sett? med bøker hvor, hvor den, den ikskredetten er samlet på en måte.
0: Det er i stor grad veldig enhetlig sett. Så er det det når disse her ble videreført til neste generasjon, så blev de skrevet av. Så det var det som skjedde var det at de brehonene, disse rettsvise mennene som da satt og kopierte, de skrev i det som er, i utgangspunktet det som hade alltid varit och så la det til sine kommentarer og nyanseringar i eh enten i margen eller i texten i eh, i mindre skrift eller i kommentarer og såna ting. Så du får du, du får en kärntext men masser eh petitavsnitt närmast med eh, kommentarer og nyanseringar och senare ehm eh, eh förslag till hur problematiske förhåll blir andra. Eh, det gör ju då att det blir en fantastisk rätt enhet. På det måttet att den, at den oprindliga strukturen går ikke tapt. Och det betyder også at de tillstöten eh problematiseringarna blir sitt, blir med tagt upp med en gång. Eh, men hvis vi då skal sammanlägga det med norsk rätt. Ja. Är ett et, et lite öjeblik därför jag har snackat så mycket om jeg har ikke snakket så om eh, norsk rett så langt, og eh, der disse rettsbøkene vi har fra Gullating og Fråstating, er man jo vet man jo ikke sikkert helt hvor de ble skrevet ned, eller hvor eller når, eh, Man den bærer i hvert fall et preg på å være mer en samling av enkelt regler enkeltregler nærmest, eh, med noen praksiser mer detaljert samlet i eh, bolkar som det likaså. Eh och detta kommer till dels på grund av at den norska rättstraditionen länge var muntlig. Den var baserad på det man som blev framsagt på tinget, det som man 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 läste ifrån i de skrifterna man hade och liksom sa fram loverna. Mest för det var ju många inte kunde läsa. Uh, og så til till slutta de diskriftliga manuskripten vi har nu, de är liksom där av de reglerna som då blev läst upp. Men situationen var en gång, situationen är ganska ja, ja. I i norrland på runt där Kan du se si. Og det er at mens den, i Norge så er det den muntlige tradisjonen hvor det blir sagt muntlig og det blir så husket og sagt videre og så innibland skrevet ned, så er den i Irland konsekvent skrevet ned. Disse bøkene blir holdt ved like, de skriftlige manuskriptene blir kopiert og videreført i, med veldig høy grad av, um, hva det det heter, trofast, uh, nei. Truverd. Ja, men men en väldigt sån tillknytning, men väldigt trofasthet till de gamla traditionerna. Ja, ja. Enligt traditionstro. Rätt. Ja. Um, så, så det blir, det blir ganske blir ganska annorleds tillnämning til Ja.
1: det var det då det på, på mange många fält då, men vill du då säga så då säger jag att med får en en ganska väsentlig skillnad fri att i exgress så vil du då ha Parallellt säger jag tror jag har 10 brehona som eh, tolkar de samma kärntexterna. Mm. Ja. så baserat på erfarenhet och i det här helt så 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 bygger jag ut dessa texterna. Mm. Men då vill jag då få ti olika varianter av den regeln, men synagogis så kompilerte mig ju alltså sån ja. en landpunkt så reste man runt och så kompilerte man och fick att samla i den äldre gula tingslave till DMS alltså sån.
0: Ja og nei. Mm. Um, for, for, for det, for, først er det et element, og det er at de irske kjernetekstene blir jo kopiert. Så det du får er at du har denne, kan du si, stemmen fra himmelen, som hele tiden setter rammene. Rammen, den rettslige rammen hvis du vil gjøre endringer i ratten i Irland er veldig fast. Og den har gjerne vært den samme i nesten tusen år. Eh, mens i Gulleting, eller i de norske regionale systemene, så er det veldig mye mer preg over at man kan ta praktiske løsninger. Man kan si at, ja, vi har gjort sånn før, men nå har vi funnet at det egentlig gir en bedre løsning. Men det kan du ikke når du har en 500 år gammel bok hvor kjerneteksten sier at sånn har det alltid vært, og sånn skal det alltid være. Så som brevhorn så har du et veldig begrenset rum Du har en veldig fast ramme på hva slags nyansering du kan gjøre. Og det er akkurat det det blir. Det blir veldig lite endring. Eh, men det blir mer en, en problematisering og en nyansering og en, en i veldig liten grad endring etter hvert. Ja. Og eh ägg menar jag att det mer nog på personlig eh, hypotesering på grund av at, um, data har gett att man såg in i men att var det intrycket är så att jag minns att jag hade det och det är det at brehon var för så vidt en en samhällsklass som bodde i höjester stod ganska högt i samhället men de var samtidigt väldigt knutna till eh de som styrde Eh, eh, det det da mener vi det det er den lokale adelen De, på grunn av at Irland var en stor øy eh, som i stor del ble, var arrangert in i små kongedømmer så vært, eh, det vi kanske i Norge nå ville som fylker ville vært et eh, kongedømmer i seg selv og så hadde du noen konger som var konger og var flere kongedømmer og i teorien så du en, kunne du ha en konge som var kong over Irland men hver av disse småkongene hadde en dommer. Hadde en brehon som satt ved hoffet liksom og hjalp med juridiske spørsmål. Men kongen var også dommer. Eh, som adelsmann så hadde han ansvar for å avsi dom, for eksempel i regionale spørsmål. Så brehonene var dermed... Eh, det var veldig lett å tenke på det som jurister, uavhengige jurister, utifra det bildet vi har i dag. Men... Jeg mener at vi må også være klare over de satt i en samfunnsmessig situasjon hvor de var avhengig av den lokale kongemakten med å, å styre. Så det også ville vært en veldig begrensende innflytelse når det kom til det å kunne skape ny rett. Vi var ikke på samme måte dommere eh, som, som vi er kjent med i den norske tradisjonen. Dommere som kunne gå ut og si at loven sier dette men det kommer til et urimelig resultat så derfor går, ser vi bort ifra loven det, det kunne ikke en, en irsk prejon gjort um, det, at det var rum for endringer i disse kommentarene og avskrivningene ja det kommer det følger som en naturlig konsekvens av kildene men jeg tror de ville funnet det veldig vanskelig å gjøre endringer
1: Och det vill och då medförde att det gör också att om än då det 10 eller 12 eller 40 beroende mm. parallelt, så vill den heller ikke få de stora variationerna i de olika berornas i tolking av den kärntexten. Nej. Det är där du säger. Ja, ja,
0: på den kärntexten var alltid den samma ja. og satte ramarna.
1: Ja. ja, ja, ja. Nei, dette var väldigt spännande. Och det gör ju några kopplingar som altså jag sitter här och tänker på naturrätt og diverse och någonting ja. som jobbar med 1700-talet så detta här var ja, spännande. Ja, ja. Vi er jo som vanlige så snakker vi alt for mye om alt på mye rart mm. Men kommet, dette er veldig spennende kommet, Vi har ikke kommet så langt på programlisten som vi Nei. kanskje skulle kanskje. Den tiden gleder jeg ja. eh, Aldrafis, så tänker jeg bare nett å få høre for meg var kort i deg i Du eh, sa at x-skrett skulle mest sannsynlig påvirke norsk-skrett imellom alderen ja. eh, Og det speciellt spesielt en eikobling eh, som, som en ofte trekker frem eh, I den forbindelse, og det er Kongsbeggelen, er det det?
0: ja Uh, det var en av uh, kanskje si, en av de viktigste um, grunnlagene for den hypotesen med irsk påvirkning. Og det er det at i Kongsbeilen sin tredjedel som omhandler kongens um, rolle som dommer, blant annet, der fortelles en historie om en konge uh, i et uh, kongerike langt borte, uh, som heter Tamer, som uh, sånn cirka, uttaler jeg igjen, vanskelig spørsmål. Um, en konge der som eh, en gang dømte mer i sin egen interesse eh, enn det som var rett. Altså som vi ville sagt i dag, kan man rett og inhabil, og dømte utifra det som passet han best, mer enn det som loven sa han skulle dømt. Uh, og det som da skjedde var at... Eh, jorden ble veltet om, det blir sånn den ble sagt snudd opp ned, så alt det, kornet kom i jorden og bare røttene stakk opp, og det blev uår på kongedømmet, og alt i ti år, det er fremover. Um, og det er en spennende og dramatisk historie, men det som er spesielt interessant er at den ligner veldig på liggende historier som er tidlig i Saint-Germain, altså denne sentrale rettsboken i Eh, irsk middelalderett. Og der også snakket de om eh, legendariske brehoner, altså eh, dommerer og jurister, som eh, når de dømte feil, så ble de straffet. Mm. Og det var en sånn central eh, tradition om at hvis man dømte feil, så fikk man merker i ansiktet, for eksempel. Men det var også spesielt en dommer eh, som en gang når han dømte urett, så falt all frukten ifra trærne, og, det ble, og all maten rått ned. Liksom. Det er det som er den sentrale formularen, at frukten falt ifra trærne. Men det som er enda mer spennende, det er denne referensen til kongerike Temer, på grund av at Temer er, en, er en, av de, en av de kjente variasjonene av kongeriket ved Tara, Tara ligger i Irland og var høysete til kongen over Irland. Som sagt, kongen over delkongene over småkongene. Han satt på Tara, og vi hadde da stor judisiell makt, blant annet. Så ikke bare er det en referanse til at naturen straffer den dommeren som er dømme av men også en konkret referanse til det som kan virke å være det tradisjonelle høysettet i Irland. Så um, eh, jeg syntes jo det var helt fantastisk når jeg først så den, og fant ut at her, dette må jo være en referanse her. Så hvis man, hvis man tar den hypotesen helt ut, så ser man at når man var klar over at det var en slik dømmende praksis i Irland, og denne likheten i historien kan også eh, hinte mot at disse rettsfortellingene som fantes i Irland, og som ble skrevet ned i deres sentrale rettskilder, i alle fall ble overført til eh, Norge. Gjennom... Da, ja, gjennom vikingene. Det, vi kan komme nærmere en på det etterpå, men det er liksom bare at hvis man har først den linken, da må man faktisk spørre seg, ok, Betyr det är ha ja, det har faktiskt rättsregler kunnat ha åt samma väg.
1: Ja, och det är väldigt spännande för det är ju då att den här historien skulle då gå utifrån ett isk et ehm ett isk rättsbok mm. så att säga si, och så över till kongsbeggen som mer var lärdomsverk for för uh, kungar, var körde eller för ja. för eh, ja. som läs skrev Uh, vi, vi, det
0: er vel litt sånn tvil Men det er rundt sent Alvehundre, tidlig tolvhundre For mm. den kom, de kom litt før Magnus Lagerbøttes landslov
1: Ja Da uh, kan vi jo bare igjen konsentere at uh, Tid å fly, og vi er knappt uh, Kom til gang med selvundersøkingen Ja, vi er, får, vi er halvveis på side 1. Vi er halvveis, ja, så da tror jeg vi får omdrepet Dagens program til dets historisk time hey. <laughs> Ja Det er <coughs> Altså sånn at det er den eldre gula tingsloven som er ja. gjenstand for komparasjon i uh, undersøkinget. Mm -hmm. uh, og du har uh, særskilt sett på, på noen områder. Kan du si litt mer om hva området dette er og hvorfor du valt nettopp disse?
0: Ja, um, uh, jeg valgte tre sentrale områder. Uh, det ene var selvtekt og hevn, som er et område. Uh, det var pant, og det var eder. Prosessuelle eder. Jeg skal si litt kort om det, altså med selvtekt så var det da, som jeg har snakket om å kunne ta eiendom fra en annen person i fordekning av et eksisterende pengekrav og hevn så er det retten til å drepe en mann eh, på grundlag av eh, forbrytelsen denne da skulle ha gjort mot en selv eller ens familie altså en lov eh, festet rett til drap der. Um, panterett, det, det, det er jo et moderne begrep, men akkurat denne praksisen med å sikre økonomiske forhold ved å stille løsere eller fast eiendom som sikkerhet, eh, som vi i dag som pant, eh, finner man eh, veldig tydelig i eh, de middelaldereske rettsreglene. Og til slutt er der Um, det, det, det krever egentlig en litt lengre uh, forklaring men jeg skal prøve å holde det kort og det var rett og slett tanken over det at i en, i en tid hvor det var veldig lite bevis og det var i veldig begrenset grad ofte var vittner på eh, forbrytelser og liknende så var det, eh, det lagt litt vekt på det en person var villig til å sverge ed på det man liksom kunne si at dette har ikke jeg gjort, og så hadde man boken på Bibelen, nei, hånden på Bibelen, og hadde flere personer bak sig, som sa at vi stoler på han når han sier han ikke har gjort dette. Og dette var brukt i veldig utstrakt grad, i spesielt i norske landskapslovene. Men jeg fant de også i Irskrett. Så, eh, som, eh, som lytteren kanskje har fått med seg, dette var spente ganske hvitt, selvtekt og haven gikk jo in under nærmest strafferett og privatrett pant er jo klassisk formerettslig spørsmål, mens edder er prosessorientert og både straffer og sivilprosessuelt spørsmål så målet var liksom bare å, å rett og slett um, sky, sky, skyte litt med hagel og se hva jeg traff uh, men det var også fordi det var mulig å komparation. komparasjon det jeg fant regler både i Irskrett og i Gulletingsloven, som vi da kunne gå ut ifra at, ok, de driver faktiskt med det samme, men hva, hva gjør de annerledes alternativt likt? Um, så det var veldig interessant. Det viste seg å være veldig gode sammenligningsobjekter.
1: Ja, det er spennende. Mm. Vi skal gå videre til, til det forskjellige, altså sånn, enkeltvis etter kort. Fystus kan vi bara se si lite om om hur det så gått fram och så sånn som jag skönjer då så har du eh, fyst valt sammanligna rättsreglerna i den äldre gula tingsloven med mm. exkrett. Ja. Yep. Eh, så har du gått vidare å sammenligne de samreglerna från den äldre gula tingsloven med rättsreglerna fra första tingsloven.
0: Det stämmer. Första tingsloven blev i stor utav tatt med som för att en national kontext. Rattas ladd ehm så sånn gjorde de gula tingslovene. Men i vilken stor grad kan vi säga si att det var en norsk ting? var gulavtingslovet representativ for norsk mellomalderett? Eh, var det andre måter man gjerne kunne gjøre det i norsk rett? Nå er det slik at gulavtingslovet og frostavtingslovet er de eneste landskapslovene vi har i eh, komplett stand, eh, fordi eidsgivertingsloven og eh, borgertingsloven har gått tapt eh rent på så från som vi har av en intressant rättshistorisk och sakar. Ehm um, som då gjorde att eh, det blev de två förhållandevis eh, våran våran var kunde man säga si at det var i Norge.
1: Ja, så då fick du alltså en nationell förankring i i komparationen mot mot ex Ja,
0: en nationell kontext.
1: Ja, ja. Ja, ja då det vill ju vara det vill ju vara väldigt intressant eh, mm. för det vill väl det vil vel kunne være ganske store variationer på enkelte områder mellom den eldre guletingsloven og frostetingsloven også. Absolut. Og det, det fant jeg også.
0: At, eh, det var veldig interessant det jeg fant innenfor Pant. Og som også er grunn, jeg nevner det på grunn til at jeg nå skriver eh, PHD. For der ser jeg på eh, nettopp forskjellige, hvordan de forskjellige reglene i landskapsloven var. Er, hvor forællig det var, og hvordan de forsæne blev behandt det lande enhetlige landsloven. Man nåkkom det. Um, det er vis, som, som en sa tidlire landskapsslovne var regionale ratter. Og det vil tyd, de det i stor grad på lokal seg at vanne. Og hvad på lokale traditioner der, mer and de gjorde kon se si, på nationale traditioner, på et n noke et lang landstrakte land med folk langt ifra hverandre, og det var jo bare enda mer så i, i middelalderen. Um, så det var egentlig ikke overraskende å finne slike men det var veldig påfallende at de var så i, kvalitativt forskjellige. Jeg fant ja. uh, relativt store forskjeller i rett og slett de konkrete tradisjonene.
1: Ja. Och så tänker jag alltså föritt när du snackar nog om at då ble det norska grätten blir väldigt regional. Mm. Och och så undersöker du då upp mot Irsk grätt och mm. uh, där är det likat kilden ifrån Irsk grätt, det är då huvudsakligen den övernationale. Ja. Sen så då jämför du det mot rätt som har nationella aspirationer. Ja. Eh uh, vill det och alltså kommer med det alltså sån uh,
0: det medförte Um, problemer der, kan du se si, er mest av alt på formølretten, når jeg så på pant. På grund av at nettopp det privatrettslige, det formølrettslige, er der hvor man kan se for seg at traditioner og praktiske løsninger spiller in. Og det fant jeg også i, eller rett det fant jeg også i Ørskrett gjennom at jeg ikke fant så mye. ja. Eh, som for eksempel, det jeg så på, det jeg fant i gulettingsloven, men som jeg ikke fant i frostettingsloven, det var håndpant i eh, enkeltgjenstander og eiendom. Eh, altså, for det som ikke har hatt eh, panterett enda, altså at eh, debitor gir kreditor i hendet eh, et panteobjekt, som da eh, kreditor sitter med, til debitor kommer og betaler tilbake sin pantehjeld, og dermed løser seg inn igjen panteobjektet. Um, det finner man ikke i irs Eller, rett og slett, man finner det ikke i de sentrale kildene jeg så på. Det betyr ikke at jeg kan konkludere med at det ikke var i IRS-skrett. For hvis man skulle sette etter slike rettsregler, så ville man naturlig gjerne satte i den regionale ratten Uh, og da gjerne i de områdene hvor det var med, med større handelssteder. Uh, så når jeg ikke har de, så er det jo vanskelig for meg å slå fast at nei, Eskret hadde ingen håndpannsregler. Det kan jeg ikke si. Men jeg kan si da at det var ingenting på det nasjonale nivået. Uh, at det var håndpannsregler der. Og så uh, forresten blir en teoretisk uh, subsidiervurdering ja. nærmest
1: så kan en och göra sig några om kanske pant var et altså utbredda mm. regionalt institut altså ja. det var det måste fungera på det här regionala Ja. Uh, men, uh, ja.
0: Men, men på den andre siden var, var det var väldigt intressant att Salttagt var organiserat nationellt. Salttagt var en av de viktigste instituten som blev reglerat i Kentjesmar. Det er en av de første temaene jeg tar opp, og det er skrevet lange, eh, ikke bare kommentar, men også lang kjernetekst. Og det defineres process og frister, og kompetanseregler, representasjonsregler, i detalje. Mm. Eh, samtidig som i Norge, så er det faktisk regionale forskjeller mellom barn i gulating og prastating.
1: Ja,
0: ja. Så det, det seg selv var en veldig interessant hund, synes jeg, eh, som da også ledde litt opp mot eh, konklusjonen som jeg kom til på det. Men det kan vi jo komme til når vi kommer ja. til det.
1: Men ja, for nå har vi snakket litt om pant, og så har vi vært innom skjøltekt. Mm. Eh, vil du si noe om hevn i forlengelsen av det også?
0: Jeg kan si kort om hevn. Det, det var veldig forskjellig i de tre hovedrettsbildene jeg så på. Irskrett, Gulating og Prostatingsloven. Eh, Irsk rett har egentlig veldig lite omhevn fordi de hadde et veldig avansert bøtesystem eh, det var såpass at till og med den kristne kirken ble litt overrasket der eh, ut på middelalderen i at irene tok så lite havn. på grunn av at de hadde tidlig satt upp ett veldig avansert system om hvordan man skulle bøte for de forskjellige skader og fornærmelser men også drap och allvarlig kriminalitet kunde rättas slätt göra upp för sig genom att betala pengeböter. Mm. Detta er en tanke som var helt framad I, i i det kan man se si väst västnorden eller vad man kallar det. Alltså i Norge och på speciellt på Island. Der var det en väldigt reg eh havn som holdt seg veldig lenge, den, holdt, den forsvinner ikke før i Magnus Lagerbøtes landslov på 1200-tallet, og det er faktisk så kraftig at guletingsloven sier at du kan ikke ta imot bøter tre ganger, mer enn tre ganger. Hvis, hvis en person har begått slike forbrytelser mot deg, at du kunde drept han, så kan du kun ta imot bøter tre ganger, den fjerde gangen må du faktisk gjøre hevn på grunn av det ble rett og slett sett på som en uting, jeg har en islandsk kilde som sier at det var rett og slett helt utenkelig at for eksempel en, en, en forbrytelse som drap ikke skulle hevnes, for det var jo rett og slett en fornærmelse mot minnet til den som var blitt drapt. Selvfølgelig måtte han hevnes. Så der er en sånn dyp kulturell forskjell som, vel, som man ser da i rettsreglene. For hevn har veldig mange regler i Gulletingsloven. I Fråstadingsloven så er det litt, kan du si, oppmyket. det er litt snillere. Ikke så mye hevn som på Vestlandet. Eh, mens i iskrett så er det nesten ikke til stede. I enkelte få tilsteder du kan drepe de eh, rettsløse. Men da er det etter mange regler om er da bøteregulering hvorom man reglerer
1: de bøtene man skal få i stedet. Eh, men da har man sagt eh, mye om mangt, men Eidane, har du lyst til å si noe mer om, om deg? Eh, egentlig ikke.
0: Altså, jeg kan legge til at de endringene jeg fant, eh, eller de forskjellene jeg fant, rett og slett. Eh, I norsk rett er det, det er veldig enkelt, på grunn av at de største forskjellen mellom gulletingslov og forestillingslovet er for det meste mindre endringer i utvelgelse, og litt om formulering og organisering. Det er, det er sånne mindre forskjeller. Men du ser at du ser i den generelle prosesslovgivningen, i gultingsloven og forskningsloven, så kommer eden veldig tidlig. Men en gang du blir anklaget for noe, og saken går til tinget, eller noe, så kan du si den nektelseseden, og hvis den er i orden, så er du fri fra anklaget. Null problem. Man i Irland, så sattes det i mye større grad opp til at det skal gjennomføres det vi nesten kan gjenkjenne som en rettssak. Hvor man har rettslige representanter, og det er en dommer, og det er vittner. Og denne vittnebaserte rettssaken, som er rettsførselen, prosessen, som man finner i ersk rett, eh, er ganska ganske annerledes fra erskprosessen i gulettingsloven. Fordi norske rettskildene har litt sånn mistro mot øyenvittner. Stoler ikke helt på vittner, og hvis, du kan i hvert fall ikke bare ha ett vittner, du skal helst ha to, minst. Og øyenvittner er, kan man egentlig bare stole på hvis de bare snakker om ting de har veldig godt greie på. Og helst skal de ha blitt fortalt at de skal være vittner i forkant. som er jo veldig vanskelig kriminell for å forhå. Men uansett, spøk Den irske fokuset på en vittneprosess gjør at edene kommer veldig i bakleksen. På grund av at det, det er jo naturligvis det er hovedregelen, så kommer du veldig sjelden i de e, ytre tilfellene hvor man da trenger ed. Og omvendt, når man i Norge ikke stoler på vittene, så kommer edsreglene veldig i fram fremgrunnen forgrunnen hva heter det? Uh, og der, må dermed reguleres på en annen måte enn det blir i e-skatt så jeg fant egentlig veldig lite om e-der i e-skatt men jeg fant, en, jeg fant en henvisning til det å gjøre nektelses-e-d uh, men jeg fant veldig lite prosessuelle regler om framføringen av den på samme måte som man fant i de norske reglene ja. Og det er jo også
1: Ja, ja, ja. Men så Eid på skjønnen der grunnlaget har, har spilt en mindre rolle i skrett. Kan, kan det virke som, ja. Ja, ja, ja. Altså, ikke en mindre, men en annen rolle. En annen, ja,
0: sant? Ja. Mm. Men, mens i Norge var den veldig sentralt. Det var, var, du kunne si, det var den første skansen. Mm. Men se Irland så kom den først inn på ett veldig sent stadion.
1: Mhm ja, det er jo spennende uh, når nu nå skal begynne å trekke litt sånn uh, sammentrådende så uh, har lyst til å se meg hva, hva tenker du er hovedfunnet i komparasjonen mellom den eldre guletingslovet og, og i skrett? ja, uh, først kan jeg jo slå fast for alle de av våre løtere som nå sitter
0: og biter og venter på konklusjonen jeg fant ingen påvirkning fra i skrett i guletingslovet uh, men enda viktigere, jeg tror jeg vet hvorfor tryk på tror. på um, det fandt vi, vi går god jobtjå det ogå altså, selvtakt er har en valge starttradition i Irland som var mor hablit over førte de ganske lange. S og den blev og har det ind den tidår manne uppnåde kontakt med Irland så ville det varæ en valdig komplicert process som bygget på lange traditioner og som også var skrift på ett nasjonalt nivå. Så når man har et sånt eh, grunnleggende fremmed system, så er det vanskelig å føre det tilbake til eh, liksom at det blir overført i, eh, på en sånn uoffisiell måte som ville skjedd mellom landene på den tiden. Lite motsatte med haven, for der var det en veldig stark norsk kultur. Eh, for, som jeg har nevnt, liksom man, selvfølgelig skulle man utføre hevn. Man, man, man brøt loven hvis man ikke utførte hevn til slutt, etter Gullatingsloven. Og, og da er det unaturlig å, ha, å, å innføre den irske tilnærmingen om at ja, men la de få en sjanse til å betale bøtene sine først, liksom. Det tar, det tar en stund før bøtestraf virkelig vinner frem for alvorlige forbrytelser i Norge. Eh... Uh, skal vi kjøre pant? Der, det var egentlig det området jeg ville forventet mest å se påvirkning. Men der, uh, der var det også noen problemer. For det første er det jeg har sagt om at restkildebildet jeg satt med var ufullstendig. Den regionale ratten, hvor det ville vært mest naturlig å ha slike privatrettslige formuleringer, var utilgjengelig for mig, så jeg kunne ikke gjøre um, sammenlignet med det. Så, og irna dreviken med salg av äldre. Nu, detta har man vi tar lite kontext. Eh, i det etniska klansystemet, så var all fast anom eid av klan. Den är familje, den utvidgade familjegruppen du var del av. Eh, så all den jorden du satt med, den var egentligen familjens nu dør der så ville den gå vi derre til andre av familiej. Så jorden var aldrig din, er gå kunde du ikke sal den, er gå kunde du ikke pansatten. O man både gul attingslover ogøtingsloven, hvordet ikke så hvor, hvor jorden joren er eræd av enkelt personer aller ja, enkel personer faktet. Da ser man at det blir pansat iligt eh komplicerade former och lite sån omformuleringar på dem men den blir pant og det ser man inte i erkrätt. Det gör det väldigt vanskligt att jämföra. og ja ja. Eh ja. uh, Orsamtidis har inte förstadningslagen någon regler om rondpant som har en eget kapitel i gula lagtingslagen. Så da, da, det, det er är egentligen motsatsen för så lokalt. Det er något man rättslatt tar på det lokale nivån og hvor den lokale praksjen får veldig mye vekt. Det jeg fant for eksempel, for eksempel, mens både Gulatingsloven og Forstetningsloven hadde pansettelser av jord i en eller annen form, så var de veldig forskjellige fra hverandre. Og det ser jeg også på nå i sammenligning til landsloven, at der måtte de hoppe over ganske mange porter for å komme til en løsning som kunne brukes i hele landet. Så dette hadde et veldig preg av det lokale, og det gjør det på en måte mer sannsynlig at innvirkning skulle ha skjedd. Men det gjør också at det man finner ut på egen hånd, kan du si, også kan få godt feste. Så, det er veldig vanskelig å si hva som skjedde der, men jeg fant i hvert fall ingen likhet der. Så nei, nei, nei. det gjør jo spørsmålet ja. rent teoretisk. Ja. Og så til slutt med Edar, der var det, der mener jeg i stort at det må ha vært på grunn av prosesssystemene var så annerledes. Ja, ja, ja. Lite vittnere i Norge, rett og slett.
1: Så var du kort innom det her i stedet, men, men er det noe, er det noen hovedfunn du vi vil trekke fram i, i komparasjonen mellom den eldre guletingsloven og frostetingsloven på det samme planet?
0: Ja, um, nå, nå eksisterer det jo en lite sånn spørsmålstegn der hva som egentlig er aldersforskjell på de to lovene. På grunn av det er en ...generell oppfatning om at Fråstetingsloven er litt yngre enn Gulletingsloven. Uh, og det betyr at uh, det kan hende at det man finner i Fråstetingsloven, der har det skjedd endringer... ...ifra når Gulletingsloven ble nedskrevet, og at det dermed i utgangspunktet kan ha vært likt, men så ble endret. Men hvis vi ser bort ifra det, så ser vi at hevn uh, har, blir brukt i mye mindre utstrekning i Frostatingsloven. Der er det vanskelig å gi noen gode grunner på hvorfor, men der, det kan være et resultat av en slik modernisering, en slags oppmykning av hevneinstituttet. La oss få mindre hevn så folk slutter å drepe hverandre, type tanker. Um, pannsettelse, veldig tydelige forskjeller. Ingen håndpant i Frostatingsloven, og de systemene for pannsettelse av eiendom er veldig forskjellige. Bare for å trekke frem en helt grunnleggende forskjell. Etter guletningsloven så kan du i praksis bare pansette odelsjord. Mens i frostingsloven så kan du pansette all jord. Ja. Og, altså, bare der i utgangspunktet hva slags jord kan du pansette så er det så fundamentalt forskjellige. Og så kommer det masse kompliserte processregler som gjør forskjellene enda tydeligere. Og så kommer edene. Og det er litt interessant på grunn av at hvis det er noen, når man har en sånn tydlig tradition med nektelsesed som man finner både i guletingslover og frostetingslover så er det egentlig der du ville forventet at her må det jo være ganske likt. Men likevel så finner du fant jeg rett og slett fant konkrete forskjeller både i eds kompetanse øh, hva slags eder som ble ettersport hvordan prosessen med å utvelge vittner og mededsmenn var forskjellig, organiseringen var ganske dramatisk forskjellig, Så, og, og det er rett og slett en list, lang liste over individuelle forskjeller mellom i sentrale prosessuelle regler om nekkelsesed i gualtingslover og forestingslover. Så liksom, i et rättsinstitut som begge to er enige i at ja, dette er til, i kjernen av vår process. Allikevel er det så store lokale forskjeller.
1: Ja,
0: ja. Um, og det, det, det er veldig påfallende, egentlig, at, at det skjedde. Og det, det viser bare hvor individuelle de var. At, rett og slett at de var utviklet ut fra samme utgangspunkt, kanskje, men så tilpasset til seg, eller de fikk, hadde andre ideer, eller andre idealer nærmest. Det er for eksempel mer fokus på at i meddelsmennene i prostattingsloven skal være odelsbønder. Mens i så de nei, i gulettingsloven, så skal de være av samme sosiale rang yeah. som den som framfører eden, altså hovedhetssverger. For liksom det er noen ganske viktige forskjeller der selv på noe som jeg, i alle fall personlig, så formen kom, ville være eh,
1: likheter på. Mer eneste, ja. 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 Og så er det noe med at den eldre gula tingsloven og frosset tingsloven selv, men ikke helt enige om hvor eh, samme tidsperiode, altså i, i hvor stor grad det er samme fra helt samme tidsperiode, så kan ikke det være så himla mange nei. år forskjell på det nei, heller, nei, nei. for det, så kommer man slagerbøtes du... landslov.
0: Ja, det, det, man kan si at rundt tusen, skal vi se om, rundt tusentallet, 1100-tallet, det, det, det kan ikke være mer enn en hundreårs forskjell på det, som er ganske lite i rettshistorisk skala på den tiden.
1: Og det er da hundre år hvor det har skjedd veldig store endringer, dersom man, man tänker, at de har vært bygd på et, et ja. relativt likt fundament. Ja, ja. ja, ja. hvis, hvis
0: forskningsloven en gang var veldig lik var mye likere gulletingsloven, så har det skjedd ganske mange forskjeller.
1: Ja. ja. Og ganske sentrale endringer, rett og slett. Mm. Jeg har på en måte noe sånn siste tanke der, og det er litt med den irkske rettene, så får du se ja. dette her med at man, en av grunnjevningene vanskelige er å få uh, retten med seg over havet, på en måte. Det er vel ja. egentlig det som er logikken din. Fordi hvis du skulle rejst typisk i denne slaveregelen med plepsi fra Gotland, eller hva er det, sant? Ja som da tar en liten sånn reis gjennom handelser rundt om i Norden, og sedan upp på opp uh, i Norge. Yeah. Og så begynner vi å praktisere den, en god regel. Mm. Uh, mens da, hvis den skulle reise til Irland og få med seg noen rettsregler derifra, så måtte du nummer enn ta med deg en og to rettslærde, og gjerne yeah. noen rettsbøker i tillegg. Nettopp. Og så måtte du finna noen som i tillegg kunne operere dette här i Norge. Ja, yeah. uh,
0: det, det, det var for så vidt en av mine del-konklusjoner også, at rett og fordi den irske ratten var skriftfästad. Ja. Så gjorde den det väldigt tillgänglig for irske jurister, men mycket mer vanskligare för en utanförstående att sätta sig in i. Mm.
1: Och och kanske så altså, fin at att den är skriftfästad, men den är också så pass överbyggarna, alltså den är en så pass den är en så pass omfattande Ja, omfattad. Ja, ja. Absolutt. Absolutt. At Det vill bli nästan för mycket att absorbera in i.
0: Ja. Man man måste ta et Eh, man måtte rett og slett tatt store biter av, av rett og slett det, hvor, det, det irske samfunnet med seg, for å kunne bruke det på samme måte.
1: Ja. Ja. Men det gjengjeldt var vi heller kanskje der i den situation, at vi skulle ta noen av historiene, altså noen av... Uh... Ja sent og och ta där med in för det där med med oreglerliga och inbillade kungar i City det var väl heller inte helt utopisk i, i mellommallaren.
0: Nej, det var nog en, en en vanlig en vanlig syn. Ja.
1: ja. Men då tror jag mig säga likat med tar en genomgång av ditt på det projekt det tar med med en senare ledning den ja. tiden glädde.
0: Ja, det, det har väl en större chans för att falla in för 15 minuter.
1: <laughs> enn så lenge enn så lenge. det er ikke kjapt nok de som har ytterligere spørsmål til Braga Hattløy de finner hans kontaktinformasjon på ansatssiden på www.uib.no og han er glad i en faglig diskusjon så det er bare å ta kontakt any time